0: Gálatas, capítulo 4, versículo 8 Eu vou ler, meu irmão, quatro textos na sequência Vou ler Gálatas, capítulo 4, do 8 ao 11 Capítulo 5, do verso 1 ao 6 Depois, no mesmo capítulo 5, do, o, o versículo 13 e o 14 Depois, o capítulo 6, do versículo 14 e 18 Eu vou orientando a leitura, são textos em sequência para a gente acompanhar, o primeiro vai ser capítulo 4, versículo 8 até o 11. Todos encontraram aí? Então vamos lá, versículo 8 do capítulo 4. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são de deuses. Mas agora... Conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido... Inúteis. Agora, você vai para o capítulo 5, versículo de 1 a 6. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, o mesmo capítulo 5 versículo 13 e 14, irmãos vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário sirvam uns aos outros mediante o amor, toda a se resume num só mandamento ame o seu próximo como a si mesmo capítulo 6 agora a partir do verso 14 quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Até aqui, meu irmão, minha irmã, eu vou convidar você a se colocar em oração novamente, se coloque diante de Deus, feche seus teus olhos, se coloque diante da Palavra do Nosso Senhor e abra o teu coração para a ação do Espírito, agora, através da proclamação da Palavra. Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante do Senhor, em adoração ainda, a Deus, em devoção... A... Ainda, Pai, no meio dessa celebração E agora, Deus, diante da sua palavra Sua palavra, Deus, que é, ministrada pelo teu Espírito, Deus Gera vida a cada um de nós, Pai Uma preciosidade para nós Que pode nos aproximar do Senhor Que pode nos levar a uma vida de intimidade com o Senhor Uma vida é, de verdade Com um compromisso, Deus, com o teu reino essa é a nossa vontade, Deus, que a Tua Palavra é, nos leve, Deus, para perto do Senhor. Nos leve, Deus, a perceber, Deus, a Tua presença no mundo, a Tua companhia do nosso lado, Deus. Que só o Senhor fale agora, Deus, aos nossos corações, aos corações de cada irmão e irmã, que o Senhor trouxe até esse lugar, Deus. Que o Senhor continue, Deus, fazendo a Tua vontade, Através da Tua Palavra, através da ação do Teu Espírito Que o Senhor tenha liberdade de ação aqui nesse lugar, Deus Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Amém Amém, irmãos Vocês prestaram atenção aí nos textos que nós lemos do Paulo Quando ele escreve para a igreja da Galácia, os Gálatas uh, Antes da gente entrar uh, nos textos que lemos Eu gostaria de comentar uh, com vocês aqui sobre dois tipos de pessoas, dois tipos de pessoas que mantém uma certa distância do nosso Deus, se tem uma localização perigosa para todo ser humano estar, essa localização independente da localização que seja, é a distância do nosso Deus. Tem um caminho perigoso para a gente percorrer, é o caminho que não tem nada a ver com a vontade, com os preceitos, com é, aquilo que Deus preparou e tem preparado para cada um de nós. Você sabe disso. Toda escolha que fazemos que não faz parte de um compartilhar com Deus é uma escolha perigosa. Todo ato que temos que não faz parte daquilo que Deus tem para nós, é um ato perigoso. Toda palavra que professamos, que não faz parte daquilo que Deus espera de cada um de nós, é uma palavra perigosa. Então todo lugar que é, existe, que está longe da presença do Senhor, da ação do Senhor, é um lugar perigoso. E dois tipos de pessoas se mantêm é, com uma certa distância da presença, da atuação, dos, dos desígnios do nosso Deus. A primeira pessoa é, que se mantém distante do nosso Deus, por incrível que pareça, é aquela que se, é, se autodenomina uma pessoa extremamente religiosa. O religioso, meu irmão, minha irmã, que só preza... Pela sua religião e os preceitos da sua religião Por incrível que pareça Se mantém distante da presença do nosso Deus E um outro tipo de pessoa que também mantém Uma certa distância de Deus é o imoral Aquele que não se submete a nenhum tipo de orientação A nenhum tipo de autoridade externa Esse sujeito também se mantém distante é, Da presença do nosso Deus Quem são essas pessoas? quem é o religioso e quem é o imoral, nesses parâmetros. O religioso, meu irmão, minha irmã, é que se apega exclusivamente à sua religiosidade. Ele, aparentemente, ele cumpre uma certa lei, aparentemente. Ele preza pelo cumprimento de regras, de leis e princípios. O religioso, meu irmão, minha irmã, limita a sua espiritualidade, a participação de programas. A sua espiritualidade tem a ver com uma agenda. Tem a ver com uma agenda. Participação de celebrações como essa, por exemplo. E outras celebrações mais. A sua religiosidade se limita à participação desses programas. Ele se preocupa com a estética religiosa. O que é estética religiosa? Roupas especiais. Títulos especiais, locais especiais, formas especiais. O religioso se preocupa com essas questões estéticas. A roupa pode definir a espiritualidade de alguém, boa ou ruim. O título de uma pessoa também pode definir, para o religioso, o nível de espiritualidade de uma pessoa. Se o Senhor tem um certo título dentro de uma comunidade... É líder de ministério... É oficial da igreja... É pastor da igreja... O religioso, ele interpreta a espiritualidade das pessoas por essas questões estéticas... Se a pessoa tem um certo título... Ela deve ter uma proximidade maior com o Senhor... Locais especiais... Se a sua espiritualidade se limita à participação de programas, é porque esses programas, eles são realizados em locais especiais, geográficos específicos, como se Deus só frequentasse templos, reuniões de oração, programações religiosas e programações de igrejas, o religioso se preocupa com isso, e formas especiais. A espiritualidade dele tem a ver com o jeito de fazer. Então ele espera que a adoração a Deus, a oração, ela tem que ser proferida de tal forma. Não é? Se a pessoa orar e no final da oração não é, orar em nome de Jesus, a oração não vale, por exemplo. Mas não falou em nome de Jesus, Jesus não vai ouvir, não é? Se o culto não for organizado de tal forma... Na sua liturgia, na sua música. Meu irmão minha mas irmã, se você chegasse aqui um domingo pela manhã e a gente. É, se a gente não tivesse momento de louvor no culto, ah, todo mundo da, das bandas aí ficou doente, a Angela foi viajar, hoje quase, né? o Márcio também, e aí você chegou aqui e não tem música. Como é que ficaria o seu culto? A sua devoção a Deus. O religioso se preocupa com forma, meu irmão, minha irmã. Formas especiais. O que mais que o religioso se preocupa? A oração é mecânica. Ele discute a periferia da doutrina. Sabe aquelas pessoas que discutem o, o quem veio primeiro? Se o ovo ou se a galinha? O serviço delega fardo. A adoração é artificial, sacrificial, pontual e limitada a programas e celebrações O religioso, meu irmão, minha irmã Por mais proximidade que ele tenha com as coisas do Senhor Ele se mantém distante do próprio Senhor Por incrível que pareça Por incrível que pareça E quem é o imoral? O imoral é mais fácil de identificar O imoral aparentemente não cumpre lei alguma ele não se submete a nenhum tipo de regra. A nenhum tipo de orientação externa. O imoral não desenvolve espiritualidade. Ele é um humanista em essência. Um egoísta. Cultua a si mesmo. Em nome da, entre aspas, liberdade, ele possui as suas verdades. Foi isso que nós comentamos hoje pela manhã na escola bíblica. Ele possui as suas verdades. Não considera. A intervenção, a presença e a atuação de Deus na história Não se submete à autoridade externa Seja ela qual for Esse é o imoral Se entrega aos desejos da vida A carnalidade instintiva Se parece quase com um animal irracional Não faz reflexões diante das suas ações Se entrega aos desejos da vida E esse é sujeito Conscientemente Se mantém distante Do nosso Senhor O religioso inconscientemente se mantém, se mantém distante Do nosso Senhor O imoral conscientemente Se mantém distante também Do nosso Senhor Esses dois tipos de pessoas Eles é, Têm muita dificuldade De estabelecer um relacionamento profundo Verdadeiro é, com o nosso Deus Agora, meu irmão, minha irmã, aquele, aquela, talvez você, que deseja manter um relacionamento de verdade, de transparência, de submissão ao nosso Deus, você que tem caminhado diante dessa busca pela presença de Deus, pela é, observância da vontade do nosso Senhor, dos preceitos do nosso Senhor, é, você que tem procurado manter um relacionamento verdadeiro Em outras palavras Você que tem procurado se manter próximo do nosso Deus Precisa Ligar aí as suas anteninhas De atenção e de sensibilidade para você não cair na armadilha Que o religioso caiu E que o imoral cai todos os dias A religiosidade e a imoralidade é, São armadilhas Meu irmão e minha irmã Para todos aqueles que querem Se manter próximos do Senhor A palavra que eu tenho Para o teu coração Essa manhã é Exatamente para Tentar alertar o nosso coração Alertar o meu coração E alertar o seu coração Diante desses dois perigos O perigo da religiosidade E o perigo da imoralidade Porque há Pessoas que são claramente religiosas e imorais. Mas há pessoas que querem manter uma proximidade com Deus, mas caem em algumas armadilhas que têm a ver com a religiosidade e com a imoralidade. E a palavra que eu tenho para o teu coração essa manhã é tentar extrair do texto que nós lemos do apóstolo Paulo algumas lições para nós, algumas sugestões que têm a ver com esse exercício que nós precisamos absorver na nossa vida cristã, de tentar se desviar da religiosidade e da imoralidade. Porque foi exatamente este o objetivo do apóstolo Paulo quando escreveu esses textos que nós lemos para a igreja da Galáxia. Exortar esses irmãos, Paulo assim o fez nos textos que nós lemos, Paulo exortou os crentes presbiterianos independentes da Galácia. tinha um pastor amigo meu que falava isso, eu gostava. <risos> Diante da religiosidade e da imoralidade. Alguns, lá dessa igreja presbiteriana da Galácia é, estavam observando, retornando algumas práticas religiosas antigas. Os chamados cristãos judaizantes. Que se converteram a Jesus, se entregaram a palavra do Evangelho, à palavra do Reino de Deus, mas... No meio da caminhada começou a resgatar algumas práticas religiosas judaicas antigas. Que eles haviam já sido libertos lá atrás. Algumas frases que nós lemos dos textos que, que eu apresentei para vocês. É, estão voltando àqueles mesmos princípios elementares. Palavras do Paulo. Vocês... Estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. A palavra do Paulo foi exatamente na direção de pessoas que... Estavam com muita dificuldade de identificar essa armadilha da religiosidade na sua vida cristã. E Paulo exortou essas pessoas nesse sentido. E também Paulo, nos textos que nós lemos, exortou esses cristãos da Igreja da Galácia em relação à imoralidade. Porque exortando os religiosos, Paulo evidenciou uma verdade absoluta da vida cristã, que é a questão da liberdade, da liberdade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos dos penduricalhos da religião para se aproximar do nosso Deus. Nós temos livre acesso a Deus, por Cristo Jesus. Sem a religião, meu irmão, minha irmã, nós somos livres para é, cultuar o nosso Deus e se colocar diante da presença de Deus. Liberdade. Agora aqueles mais inteligentes, né, meu irmão, minha irmã, como nós, por exemplo, que uh, pode utilizar essa liberdade que Cristo Jesus nos oferece para fazer aquilo que vem à cabeça. E aí Paulo vai para o outro lado no texto e exorta aqueles que não uh, absorvia os penduricalhos da religião, mas se entregava totalmente à liberdade. Até o ponto de fazer aquilo que eles, aquilo que vinha na cabeça eles faziam. E aí eles partem para um caminho da imoralidade. Dos textos que nós lemos, num determinado trecho, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Imoralidade. Então o texto do apóstolo Paulo, os textos que nós lemos, é, são exortações que ele fez, que pode servir para nós hoje, meu irmão, minha irmã, diante dessas armadilhas que nós temos. O objetivo nós temos de se colocar sempre diante da presença de Deus e manter uma intimidade, uma proximidade com esse Deus. Agora há duas forças que é, tentam nos puxar, da presença de Deus, a religiosidade e a imoralidade. Algumas lições para o meu coração, para o teu coração, para a gente tentar se manter sensível a essas armadilhas e também é, algum, eu, eu extrair algumas. É, palavras do apóstolo Paulo Desses textos Para servir para nós hoje Como lições, desafios, orientações A primeira dela Meu irmão e minha irmã Que deseja se colocar diante de Deus Que deseja manter uma proximidade Um relacionamento íntimo com o nosso Deus a, a primeira sugestão que eu faço Para o teu coração é o seguinte Cuide da sua conversão Cuide da sua conversão Versículo 15 do capítulo 6 que nós lemos, diz o seguinte. O que importa é ser uma nova criação. O que importa é ser uma nova criação. Tenha, meu irmão, minha irmã, na sua experiência de conversão, de entrega, de consagração, um marco fundamental da sua história algumas datas nas nossas vidas elas são marcantes e são quase que eternizadas na nossa história o dia do nosso nascimento a gente marca esse dia e comemora esse dia todos os anos na nossa festa de aniversário ou no nosso dia de aniversário essa data é marcante o dia que você casou alguns homens esquecem, não é? Por isso que eu casei num feriado E aí eu não esqueço E tem um monte de rua aí Com a mesma data do meu casamento <risos> Mas é uma data marcante Outras datas mais Nós Damos uma importância grande para um evento que aconteceu na nossa história E a sua conversão Meu irmão, minha irmã O dia Ou A época da sua vida que você se percebeu já participante da Igreja de Jesus, entregue a vontade do Senhor. Isso é um marco para você. Você preserva isso na sua vida. O dia que você entregou a sua vida para Cristo. Cuide da sua conversão, meu irmão, minha irmã. Saiba que a sua conversão Mudou a história da sua vida Você sabe disso Mudou a história da sua família Mudou a história dos seus filhos O quanto que a sua conversão Transformou uma geração na sua família Na sua vida Cuide desse evento Meu irmão, minha irmã Na sua experiência de conversão A cruz do Senhor começou a fazer parte Da sua história Submissão a Deus, renúncia. O que importa, meu irmão, minha irmã, de acordo com o apóstolo Paulo, é que sejamos nova criação. Nova criação. Primeira sugestão que eu deixei para o teu coração, para você se esquivar da religiosidade e da imoralidade. Valorize aquilo que Deus fez na sua vida. A transformação que Deus realizou na sua história. O que importa é que sejamos nova criatura. Segunda sugestão que eu deixo aí para o teu coração. Para você que deseja se manter próximo do Senhor. É o seguinte. Ame as pessoas. Essa deve ser a sua lei. Ame as pessoas. Essa deve ser a sua lei. Versículo 13 do capítulo 5 que nós lemos. Sirvam uns aos outros mediante ao amor. Tenha, meu irmão, minha irmã, no estabelecimento das suas relações, a prática do amor como base de sustentação dos relacionamentos. O amor, meu irmão, minha irmã, precisa, precisa fazer parte... De uma vez por todas Das nossas relações O amor que Recebemos do nosso Senhor o tempo todo O amor que Pregamos Das escrituras sagradas o tempo todo O amor que Identificamos em Cristo Jesus Naquilo que ele fez o tempo todo Ame as pessoas Meu irmão, minha irmã Essa é a lei Essa é a lei tantas vezes que Cristo respondeu isso para as pessoas que prezavam pelo cumprimento da lei tantas pessoas que tentaram colocar Jesus à prova diante do cumprimento da lei, os religiosos da época e aí Jesus, como é que a gente cumpre a lei e faz o que você está falando para a gente fazer qual que é o maior mandamento Jesus? E a resposta de Jesus, de Jesus sempre foi a mesma Ame as pessoas Ame as pessoas O maior mandamento é o amor Todos os mandamentos se resumem a um só Ame as pessoas O religioso e o imoral, meu irmão, minha irmã Tem grande dificuldade de praticar o amor Grande dificuldade Então por isso que o antídoto para essas armadilhas é a prática do amor. E quando praticamos o amor, o perdão começa a fazer parte da nossa vida. Não tem amor sem perdão. Não tem amor cristão sem perdão. Perdoe as pessoas, meu irmão, minha irmã. Por mais difícil que isso seja. Isso é a prática do amor. Peça perdão para as pessoas. Por mais difícil que isso seja, essa é a prática do amor. Ame as pessoas, tenha isso como uma lei na sua vida, o amor. Que é praticado através do perdão, reconhecimento de limitação, reconhecimento dos erros próprios e dos erros dos outros. Esse é o segredo para uma vida próxima do Senhor. O amor e o perdão. Uma terceira sugestão que eu deixo aí para o teu coração é o seguinte. Viva a liberdade em Cristo Jesus. Versículo 1 do capítulo 5 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tenha na sua experiência de fé a pessoa de Jesus Cristo como o único canal de devoção a Deus. É só Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Que a gente deve buscar. É só Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é o único caminho. A única verdade. E a única vida que temos. Se esquive, meu irmão, minha irmã, de tudo aquilo que te impede de se achegar na presença de Cristo. Seja a religiosidade e seja também a imoralidade. Saiba que é, o seu pecado... As suas ações, que não são condizentes com os mandamentos do Senhor, com a lei do Senhor. Ele te distancia da presença do Senhor. Isso é muito sério. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós pesamos as nossas ações só pensando nas consequências delas. Nós deixamos de fazer algo só quando nós pensamos no quão negativo aquilo pode ser para a nossa vida e para a vida das pessoas que a gente ama. E aí a gente deixa de fazer determinada, de, determinada ação ou deixa de falar determinada palavra. A pior consequência, meu irmão, minha irmã, das nossas, das nossas ações que são contrárias à vontade de Deus é que elas é, nos distanciam do Senhor. Essa é a pior consequência. E quando nós colocamos também elementos entre a nossa localização e a localização do nosso Deus, e é isso que a religião faz, tenta estabelecer é, situações específicas para que as pessoas se cheguem até a presença do, do Senhor, se livre dessas coisas também, meu irmão, minha irmã. Você tem livre acesso. Você tem a total liberdade de falar com o Senhor na hora que você precisar. No local onde você estiver. Nas condições que você estiver. Você tem livre acesso a Cristo. Viva essa liberdade em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Apesar da culpa. Apesar... É, da falta de fé. Às vezes, às vezes nos falta fé, meu irmão, minha irmã. Às vezes você acha que você está falando com as paredes e a sua oração não está passando nem do teto. Fale com o Senhor mesmo assim, meu irmão, minha irmã. Saiba que Ele está te ouvindo. Saiba disso. Viva a liberdade em Cristo Jesus através dessa consciência que temos livre acesso a Jesus Cristo a graça começa a fazer parte da nossa vida libertação justificação pela graça pela graça e uma última sugestão que eu deixo aí para o teu coração para você que deseja se manter próximo do Senhor para você que deseja manter uma relação de intimidade com Cristo permaneça firme meu irmão minha irmã sua caminhada diante do Senhor. Persevere. Persevere. Versículo 11 do capítulo 4. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Tenha, meu irmão, minha irmã, nas suas experiências de dificuldade. Nas suas provações. A perseverança como combustível da vida. Combustível da vida. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, que uma dificuldade qualquer, uma perda, uma situação adversa na vida, quantas vezes essas situações nos levam para o caminho da religiosidade e da imoralidade? Quantas vezes a pessoa, diante de uma grande dificuldade... Sensível, emocionalmente falando Espiritualmente falando Se entrega a alguma prática estritamente religiosa Pensando que essa prática vai resolver os seus problemas Materializa a sua necessidade em algum ato religioso E quantas vezes também, meu irmão, minha irmã Diante de uma grande dificuldade Uma grande situação adversa que a gente chuta o balde falando assim mais claramente, e comete algum equívoco imoral. Persevere, meu irmão, minha irmã, diante das dificuldades da vida. Persevere. Continue se esquivando das conveniências, porque é muito mais conveniente o caminho da religião. É muito mais conveniente você ver alguma coisa, você tocar em algo, você achar que a participação sua, numa programação que seja, vai resolver os seus problemas. É muito mais conveniente para todo mundo. Para todo mundo. Para os participantes, para os integrantes e para aqueles que organizam. E é muito mais conveniente também a gente não considerar nenhum tipo de regra, nenhum tipo de direção. É muito mais conveniente. Se esquive, meu irmão, minha irmã, dessas tentações e dessas armadilhas. Continue perseverando. Na perseverança, a esperança começa a fazer parte do teu coração. A esperança começa a fortalecer a tua vida, fortalecer a tua fé. E aí você começa a ressignificar o que é contentamento para você, o que é alegria para você. Jesus transforma a forma como você enxerga as situações, como você interpreta as situações adversas da vida. Continue perseverando. E certamente você vai experimentar proximidade, intimidade do nosso Senhor. Perseverando diante das dificuldades. Vivendo a liberdade em Cristo Jesus. Amando as pessoas. E cuidando. E cuidando da sua conversão. Que seja assim na minha vida que seja assim na sua vida, que você tenha uma semana próxima do Senhor, que você consiga se colocar na presença do nosso Deus com liberdade, através da sua oração, da sua devoção, e que a religiosidade e nem a imoralidade te impeça de agir dessa forma, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé e a orar comigo agora. Convidar também o pessoal da banda.